0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, quiero decirle que para mí, como su pastor, tenemos aquí ya nuestros añitos. Tenemos, estamos cumpliendo 24 años de ser pastores de esta casa, de esta iglesia. Y para mí, solo, solo en 24 años que tengo aquí, porque acuérdense que le he dicho que nosotros pastoreábamos ya eh, otra iglesia, en otra parte ya, uh, a, ya más de 24 años atrás. Entonces, solo en 30 años de casados, ella y yo, hemos visto de todo en nuestro ministerio y no hay cosa más terrible, más eh, triste y dolorosa que ver a un matrimonio eh, partido en dos, entonces yo quiero igual como su pastor, quiero motivarlo, esto es una inversión, es una inversión en su matrimonio, sabe, hermano yo yo creo que tengo la, la autoridad para decir O tengo el permiso para decir como latino que soy Como hispano que soy eh, eh, nuestra gente no le, A nuestra gente no le gusta invertir No le gusta invertir en la salud No le gusta invertir en el matrimonio Hasta cuando ya están en un problema Cuando ya la salud está mal Ya cuando ya sientes que ya no aguantas eso Que ya es invariable es cuando vas, entonces ya cuando vas todo desjaretado, vas al doctor y ya no hay, ya no hay mucha solución, más que tomate estas pastillas por vida, esto es preventivo hermanos, la salud es preventiva, bueno, la salud de matrimonial también es preventiva, entonces no podemos quedarnos si hay una oportunidad, mire, no es todo el tiempo que lo hacemos, pero una vez al año mínimo hacemos una conferencia, hacemos algo tan especial como esto, y yo te quiero invitar A que lo hagas, mire ¿Con quién tengo más problema? También, ten, también tengo La investidura, el poder para decir Con los hombres, ¿verdad? Porque soy hombre Entonces Es ahí donde tenemos más problemas Y ahí está la, la hermana puesta Ándale mi amor, vamos a la conferencia Míralo, necesitamos El hombre está ahí todo machado, ¿verdad? Y, no, no vamos, yo te digo ¿cuándo? Eh, ya, ya, cuando, ya cuando, cuando eso está todo otra vez desjaretado, ya cuando ya no sirve el matrimonio. A, ahora sí, mire, man, he, en consejería he tenido a tantas parejas. Y, y vuelvo a repetir, no hay nada más triste que ver a una pareja ya en mi oficina a punto del divorcio. Porque nunca hubo un cambio. Porque nunca hubo un deseo, ya sea del hombre o de la mujer. Porque nunca buscaron ayuda. Porque nunca invirtieron en su matrimonio. Y yo he visto, mire, yo he visto matrimonios ahí eh, deshacerse en, en mi oficina. Claro, no por culpa mía. Ya vienen, ya vienen deshechos. Ya, ya vienen en problemados. Pero he visto cómo hombres, esos machos que dicen, no, yo no quiero ir a la conferencia. Yo te digo, ¿cuánto? esos machos los he visto de rodillas. Ándale, mamita, dame una oportunidad. Una más y ya no. Mire, pero he visto cómo han habido tanto hombres como mujeres en esa condición y de pronto decir, no, ya no, ya terminó, ya no te aguanto, ya no te soporto. Mire, yo mismo he tenido que decir a veces, hermana, es una oportunidad, hombre. Mire, es un buen hombre. ¿Eh? Usted no lo conoce. Entonces, mire, ya cuando... Yo no me le hinco a nadie, ¿verdad? Pero aún si yo me le hincara me, me a una, sea hombre, dele una oportunidad a esta mujer, hombre. O dele una oportunidad a este hombre, desen una oportunidad a ambos. Mire, hay personas que ya hicieron su mente. O sea, que no hay nada que los va a cambiar. No importa quién, no importa si viene un ángel y, y, y los ministra. No importa si viene Cristo y los ministra. Hay gente que ya dice, ya suficiente, no más. Entonces, no esperemos a eso, hermanos. Por eso a nosotros como pastores nos interesan ustedes, nos importan mucho. Entonces yo los motivo para que vayan, vengan a la conferencia. Mire, le vamos a hacer bien, lo vamos a bendecir. Muy bien, vamos a entrar, hemos entrado, bueno ya hemos entrado en el mes de, del amor y la amistad, el mes de febrero. Y estamos emocionados porque es algo, es algo precioso, es algo maravilloso poder entrar porque mínimo una, vez, mínimo una vez al año podemos compartir con los matrimonios, podemos eh, enseñarle un poco sobre, sobre este tema que voy a estar compartiendo y, y yo creo que va a bendecir tu vida, yo creo que te va, te va a poner a otro nivel, a otro nivel diferente y de eso se trata. Entonces yo quiero que hoy, hoy abra, abra su corazón, abra sus oídos, su mente y pídale a Dios, Señor, háblame, ministrame, porque creo créamelo, hoy le traigo una conferencia completa, total, sobre, sobre este tema, ¿ok? hoy hemos decidido llamar a esta serie lo que Dios dice, lo que Dios dice, sabe por qué, sabe por qué lo que Dios dice, número uno porque lo que Dios dice importa, lo que Dios dice importa, eh, porque el mundo sabe el mundo siempre está intentando silenciar a la iglesia, silenciar el mensaje del evangelio. Ahora esta es la razón por la que hemos decidido hablar sobre lo que Dios dice en cuanto a nuestras relaciones, las relaciones que tenemos en nuestras vidas. Así que hoy vamos a hablar de lo que Dios dice sobre el amor, lo que Dios dice sobre el amor. Mire el amor es importante, si usted tiene un tiempo y yo creo que sí lo tenemos todos tenemos un tiempo y si no lo tienes debes hacer el tiempo. Eh, para leer tu Biblia, leer tu Biblia, escuchar la palabra de Dios, todo eso es importantísimo, y usted va a poder, si tienes un tiempo, darse cuenta cuando usted lea en Primera los Corintios, capítulo 13, es el, el gran capítulo del amor, oiga, es impresionante. Es impresionante, si usted le pone cuidado, hay gente, hay muchas veces le, leemos o lee la persona tan rápido que, que no siente nada, pero cuando usted le pone cuidado, cuando usted le pone cuidado a la palabra de Dios y la medita, usted se va a dar cuenta que, que esto es algo, esto es algo tan poderoso, tremendo. Ahora, le voy a hacer una pregunta a usted, ¿cómo defin, definirías al amor, al verdadero amor ¿Cómo, ¿Cómo definiría usted al verdadero amor? Bueno, se le, hicieron, se le hicieron unas preguntas O esta pregunta Se le hizo esta pregunta a un grupo de niños De edades de 4 a 8 años Esto fue lo que ellos dijeron sobre el amor El verdadero amor Amor es cuando tu mascota tu perrito, te besa, te lame toda tu cara aún cuando lo dejaste todo el día solo. Eso lo dijo Priscila, edad cuatro años. Amor es cuando sales a comer y le das a alguien la mayoría de tus papas fritas sin obligarlo a darte las suyas. En alguna otra ocasión. Valeria. De seis años. Amor. Es lo que te hace sonreír. Cuando estás cansado. Lucy. De cuatro años. Si quieres aprender. A amar mejor. Debes comenzar. Con alguien. Que odias. Nica, Seis años. Mire. Necesitamos a más nicas en este mundo que piensen de esta manera. Porque si usted verdaderamente quiere empezar a amar de una manera verdadera, usted empiece con el que usted odia, empiece con su enemigo. Algo para pensar. No deberías decir te amo a menos que lo digas en serio. Pero si lo dices en serio, si lo hablas en serio. Repítelo muchas veces A la gente Se le olvida Jessica Ocho años Mire Los niños no, no, no dicen mentira Los niños dicen la verdad Pero hoy quiero Que nos pongamos un poco serios en esto Y vamos, vamos a hablar ¿Qué es lo que dice Dios del amor. Mire, la Biblia define al amor verdadero como incondicional, eso es lo que la Biblia dice del amor verdadero, porque ahorita le voy a hablar de, de, de un poquito sobre otro, otro tipo de amor o vamos a decir el mismo, amor, pero en, en griego, ¿qué, ¿qué es lo que significa? Y, y, y hay varias hay varias áreas, varias, cuatro cosas. Y ahorita le explico un poquito de eso. ¿Sabe qué es lo que, lo que yo pienso? Yo pienso que cuando hablamos de amor verdadero, amor incondicional, Dios nos está llamando a un nivel diferente de amar. Porque no solamente se trata de amar a tu cónyuge, no solamente se trata de amar a algún familiar o de amar a un amigo. Yo creo que eso... Eso se nos hace más fácil a mí se me hace a mí se me hace más fácil amar a mi esposa amar a mis hijos amar a mi familia eh, se me hace más fácil amar a algún amigo cercano pero no le estoy hablando de eso le estoy hablando de amar a tus enemigos amar a tus enemigos Dios nos llama a amar a nuestros enemigos nos llama a orar por nuestros enemigos a bendecir a nuestros enemigos. Ahora piense un momentito en lo siguiente. Solo piense en esto, hermano. Si muchas veces, si en, en un si número de veces se nos complica amar a los que deberíamos de amar, muchas veces se te complica amar a a, una, a un familiar, a un hermano, a una hermana tuya en la carne a un tío, a un... Usted nómbrelo. Ahora, piense, ¿cuánto más nos costará amar a los enemigos? Si se nos complica de pronto amar a la propia familia, échale cabeza a eso, hermano. ¿Cuánto más se nos va a complicar, se nos complicará amar a los enemigos? Hablamos del capítulo 13 que es el capítulo del amor, ese capítulo eh, usted sabe bien que la mayoría de las personas lo conoce a un gente, a un gente inconversa. Yo le voy a leer solamente lo que dice primero los Corintios 13 del 4 al 8. Yo quiero que preste atención, dice el amor, el amor es paciente, oiga eso, es bondadoso, el amor no es envidioso ni presumido ni orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja fácilmente no guarda rencor el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor jamás se extingue es decir el amor nunca deja de existir nunca deja de existir el amor entonces mire cómo empieza este este pasaje cómo empieza esto que acabo de leer estos versículos empieza diciendo el amor es paciente mire yo, yo le pido a Dios que, 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 que me ayude con paciencia yo quisiera que y luego sigue verdad todo lo que acabo de leer yo quisiera que le pidiéramos a Dios que nos ayude a que este pasaje se haga una realidad en nuestras vidas. Eso sería genial porque Dios a usted y a mí nos está llamando a valorar a todos en general. A valorarlos en general incluso a aquellos cristianos o personas que tienen un espíritu muy crítico y conflictivo. Porque si los hay, hay personas muy críticas. Hay personas muy conflictivas, me he topado en todos mis años ministeriales y aún fuera del ministerio con personas que simplemente tienen un espíritu muy difícil, muy crítico, muy conflictivo. A pesar de que haya gente así, nosotros no podemos odiarlos, no podemos odiarlos porque el amor no guarda rencor. El amor jamás se extingue. Entonces yo le pregunto hermano. ¿no, ¿No sería maravilloso si nos amáramos de esta manera? ¿No cree usted? ¿No sería maravilloso? Yo creo que sí. Sé que muchos no viven de acuerdo a este pasaje. De acuerdo a la palabra del capítulo 13. De primera a los corintios. Pero la Biblia dice en primera a los corintios 14. O sea que ya estamos yendo a otro capítulo en, en el primer versículo dice lo siguiente. Dice que el amor sea siempre para ustedes la más alta meta. Usted propóngase este año. Señor que el amor sea mi más alta meta. Porque mire cuando usted lee el capítulo 13 del libro de Corintios. primero a los Corintios. Usted se va a dar cuenta hermano mire si usted, si usted lo tuviera todo. O sea no le falta nada. Usted es multimillonario, usted tiene toda la salud. Lea, mano, léalo. No, no tengo tiempo para leérselo. Pero, pero no tienes amor. No tienes nada. No tienes nada. ¿Cuánta gente adinerada, de mucho dinero, mucha fama, amargados, emproblemados, o tienen todo Tienen dinero, tienen fama Tienen todo lo que una persona pudiera Anhelar o desear Pero sabe Muchos se, se, se quitan la vida Se dan un tiro Se toman algo y sabes que Se mueren Por eso hay que ponerle cuidado A esto Que el amor Siempre sea la más alta meta Para nosotros, ahora yo quiero decirle La verdad, la verdad Honestamente hablando a mí personalmente a mí me cuesta, a mí me cuesta amar como nos dice primera a los Corintios 13. Pero el amor debe ser la más alta meta y yo trato, trato, estamos en, en esta carne. Pero debemos de tratar y de pedirle al Señor cada día Señor ayúdame para que esa sea mi meta. Yo creo que sí podemos lograrlo, poco a poco. Yo le, le, le podría decir que yo ya no soy el mismo de hace 10 años, no soy el mismo del año pasado, porque tenemos una meta y tenemos que ir acercándonos poco a poco a la meta. Como cristianos, nuestros corazones necesitan cambiar y deberíamos aprender a amar a los demás, amarlos, aunque sabe la verdad cuál es. La realidad es la siguiente, lo normal para muchos hoy día es guardar rencor y odiar. Muchas personas lo están haciendo, es decir, es la norma el día de hoy. ¿Cuántos conocen amigos, amigas que, oiga, usted se sienta con esas personas y todo lo que sale del corazón, todo lo que sale de acá de adentro es odio, es coraje, es resentimiento, son maldiciones, es todo lo que sale de esas personas. Y, y mientras más tiempo tú te permanezcas al lado, al lado de esas personas, más te vas a contagiar. Porque eso, es, eso, es, eso se contagia. Eso es algo, oiga, eso es algo peligrosísimo. Peligrosísimo. Yo, yo, yo he escuchado y me he sentado con personas que, que todo lo que hablan es rabia. Eh, última vez. ¿Cómo estás, hermano? Gusto en saludar. Dios te bendiga. Pues, pues, yo no quiero que me contagie pero también me he sentado con personas que wow bendicen mi vida porque todo lo que hablan todo lo que hablan es bendición todo lo que hablan es paz a pesar de que les estén eh, 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 aventando a ellos el camión encima ¿verdad? porque hay gente que avienta el camión el semi truck encima de otros pero hay gente que a pesar de que le esté pasando todo eso, ellos hablan bendición, ellos hablan paz y uno sale inspirado, uno sale inspirado por ese tipo de personas. Ojalá que Dios nos ayude a ser ese tipo de personas, ¿no lo cree? A pesar de que eso sea la norma, nunca debes permitir que la cultura te afecte, la cultura no nos debe de afectar a usted y a mí. Si nos llamamos usted y yo seguidores de Jesús. Entonces nosotros debemos de vivir como Jesús vivió su vida. Deberíamos hacer del amor una de nuestras mayores responsabilidades. Mire Jesús mismo lo dijo. Mateo 5.23 al 24. Por, tan, por lo tanto si estás si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda mire le voy a, voy a hacer una pausa así brevemente mire para Dios es muy importante muy importante que tú ames, que tú perdones, que tú estés limpio en tu corazón. Que tú saques de tu corazón cualquier, cualquier miseria, cualquier mugrero, suciedad pues que haya dentro de él. Y, Dios, y, y, y Jesús dice mira si, si vienes a dejarle tu ofrenda al Señor déjala, déjala en el altar. Es decir dásela está bien pero ve y reconcíliate bendice habla paz sobre esa persona entonces tráela y esa va a ser una ofrenda que voy a aceptar como un olor fragante una ofrenda limpia porque no nada más la, la ofrenda la está entregando una persona no es cualquier persona es una persona limpia de corazón Jesús lo dice ahora hay otro versículo que dice primera de Juan 2 9 al 10 el que afirma, oiga esto y póngale, póngale por favor atención a estos versículos porque eh, un versículo a mí, versículos en la Biblia, la palabra de Dios eh, ha cambiado mi, han cambiado mi paradigma, me, me, me cambian por completo ah no lo había visto de esa manera, quizá a lo mejor no le había puesto yo atención al versículo pero miren lo que dice el que afirma que está en la luz, quiero preguntar véame acá ¿Cuántos cristianos hay en la casa? ¿Cuántos cristianos hay en la casa? A ver, dígame Muy poquitos, acá no se oyó, pocos se oyeron ¿Cuántos cristianos hay acá en, esta casa, en la casa? Mire Estamos afirmando Que estamos en la luz Si usted está afirmando que es cristiano Dice El que afirma que está en la luz Es decir que está en Cristo Pero odia a su hermano Todavía está en la oscuridad Eso no lo digo yo eso lo dice la palabra de Dios, usted que dice que es cristiano pero odia a su hermano, odia a su vecino, odia a su familiar que le hizo mucho daño y usted viene a la iglesia y aleluya y, y, y todo lo demás y pasa a que le oren y todo eso está perfecto, nadie lo va a criticar créalo porque nadie conoce tu vida más que Dios y tú, pero odias a tu hermano, eh, sigues en la oscuridad aunque vengas a la iglesia, y aunque vengas a que se te ore y, y todo lo que tú quieras. El que odia a su hermano todavía está en la oscuridad. El 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. ¡Qué tremendo! Si tú amas a tu hermano, dice permaneces en la luz. Es decir, cuidado, porque dice permaneces, pero puedes dejar de permanecer. Y si dejas de, de permanecer, te lo prometo, vas a tropezar. Pero si permaneces, entonces no hay nada que te va a hacer tropezar. Es decir, la bendición de Dios va a estar cabal, completa, para tu vida. si odias a alguien estamos en oscuridad hermanos y no podemos borrar ese versículo de la escritura algunos posiblemente están en, en oscuridad y, y no lo sabías mire hermano como pastor no hay nada más que yo deseo para ti que permanezcas en la luz y que no haya nada que te haga tropezar que la bendición mire porque le digo hay personas que pastores que yo voy a la iglesia Pastor, yo voy a la iglesia, pastor, mire, es que yo diezmo, yo ofrendo, yo, pero mire, no, no me salen las cosas. Hermano, a lo mejor estás en oscuridad, hay algo que te está haciendo tropezar, hay, hay, hay una barrera allí. ¿No, ¿No cree usted que sería tiempo de analizarnos? ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Veamos estos versículos, mire, mire, mire cómo lo pone Jesús. Mateo 22, Capítulo 22, 35 al 39 dice Uno de ellos, experto en la ley Le tendió una trampa con esta pregunta Maestro ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Respondió Jesús Este es el primero y el más importante de los mandamientos pero no paro ahí, el segundo, el 39 dice, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mire, Jesús básicamente les estaba diciendo, no puedo darles solo un mandamiento, porque en realidad eso es lo que ellos querían escuchar. No puedo darles solo un mandamiento, les dice Jesús, tengo que darles los dos. Porque estos dos están así, mire, son, son inseparables, no, no, no los puedo partir, tengo que dárselos los dos, son inseparables. Entonces Jesús en este momento les está presentando un concepto extraño, un concepto extraño. Habían oído, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y estaban, ellos, el, el pueblo estaba de acuerdo con esto, porque qué? Ellos conocían la ley. Conocían la ley. El pueblo de Israel había escuchado la ley, oiga, por miles de años. Muchos años. Desde Abraham. Todos los testimonios de lo que vivió Abraham con Dios. Oiga, ellos escuchaban. De la ley y sabían que eso era correcto. Pero aún así ellos con todo eso no amaban a Dios de todo corazón. Porque solo lo amaban a su manera y con religiosidad. Jesús les dijo este es el primero y el más grande de los mandamientos. Pero el segundo se le parece. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir si ustedes, ustedes pueden amar con, a Dios con todo el corazón. Mi esposa y yo hemos estado ya dos veces y, y tenemos el anhelo y el deseo de ir otra vez a Israel. Y hemos estado allí en el muro de los lamentos donde la gente, oiga, usted ve a esos judíos ortodoxos y a esos, oiga, se mueven y se menean y hablan y, y están leyendo y están or, a, orando y tratando de amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. De acuerdo a la palabra del Señor, con todo su corazón, su alma y su mente. Pero eh, salen... De allí y, y, y tienen un shock, son personas que de pronto hermano muy, muy exclusivas, muy exclusivas Y Jesús les está tratando de decir ok entiendo que ustedes entienden esto y lo quieren hacer con todo el corazón Pero, pero hay algo que tienen que tomar en cuenta a manera de que Dios pueda eh, ver que ustedes son personas eh, Limpias de corazón y personas que de veras eh, amerita que el Señor vea que ustedes son personas de Dios. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Y mire, todos hermanos, usted sabe todos entendemos lo que es amarte a ti mismo. Mire, hoy esta mañana nos bañamos, nos echamos verdad loción para el cuerpo, eh, nos echamos perfume, nos, nos peinamos a los que nos queda todavía pelo, eh, y, y oiga cuánto nos llevamos a comer verdad cuánto se, lleva, se llevan a comer ustedes mismos a veces sin la esposa ¿Ah? eh, eh, nos amamos no nos queremos demasiado bueno es exactamente como el señor dice si nos sentimos enfermos oiga, nos tomamos algo para sentirnos mejor vamos al médico no, nos amamos Nadie, dice la Escritura, nunca aborreció su propio cuerpo. Bueno, Dios dice que debemos de amar a la gente como a nosotros mismos. Dios nos llama, nos hace un llamado a amar a todos. No solamente a dos o tres personas, no, a amar a cualquier persona. Jesús, si se da cuenta, allí mismo continúa hablando del buen samaritano. La mayoría de nosotros conocemos, conocemos esta parábola. La parábola del buen samaritano. Y mi, no tengo tiempo para explicarles. Pero mire para empezar. Ahí, ahí está no era judío. Era un samaritano. Y a quién ayudó a un judío. Y todos sabemos verdad. quién pasó por ahí. Pasó un sacerdote. Pasó un levita. Pasó. Oiga. y Pura gente que conocía. Conocía la escritura. Pero, pero lo vieron hermano. No me voy a pegar lo que trae este tipo. Y yo no lo ayudo. Pero pasó un buen samaritano. Entonces usted ve, que, ve, ve quién era el prójimo, quién era el prójimo de quién, Jesús estaba desafiando la visión limitada que la gente tenía de la palabra amor y así hay gente que tiene una visión limitada de lo que es amor, amor para muchos es ¿sabes qué? aquí está el amor mío mira de ahí de donde está mi esposa para acá, de ahí de donde está mi hijo para acá, ¿verdad? eso es, eso es el amor y, y lo demás a mí no me interesa a, a mí no me importa, Dios está tratando de cambiar el concepto, Dios está tratando de cambiar tu, tu, tu manera de pensar y de ver las cosas. Hay cuatro significados diferentes para la palabra amor en griego, la mayoría de la gente, la mayoría solo entienden tres y vive, viven según esos tres, pero son cuatro. Le hago solamente por hacer mención, no voy a entrar profundo sobre en esto, pero solamente por hacer mención está el, la palabra estorge. Es, es lo mismo, amor, pero es amor estorge, que es el amor fraternal. Es el amor fraternal, pero también está el filia o filial. Este es el amor que existe entre amigos. Y luego, y luego está el amor eros, que ese es diferente. Ese es el, el amor de, de lo que es la atracción física. Pero el amor ágape es el amor incondicional. Romanos nos, nos explica un poquito más de esto, pero escuche. El amor ágape es el amor que Dios expre, expresó. Cuando nos salvó a usted y a mí, porque Él te amó incondicionalmente. Así es como nos amó Dios, así es como Él nos expresó su amor. Romanos 5:8 dice: Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque todavía éramos pecadores el Señor murió. Mientras nosotros lo escupíamos. Mientras nos burlábamos. Mientras lo odiábamos. Aún así Él murió por cada uno de nosotros. Entonces ágape es una expresión intencional e incondicional. Una expresión incondicional que elige hacer algo afectuoso o útil sin importar el costo o las consecuencias para uno mismo. Ese es el amor ágape. Que no importa, uno ama sin tener que estarlo pensando dos veces. El amor, mire hermano, no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. Le pongo un ejemplo rápido. No sé cuántos de ustedes, yo... Yo tengo tres hijos y siempre he estado con mis hijos. Y yo sé lo que es, vamos, de pronto mi niño o mi niña, cualquiera de mis dos niños o mi niña, que de pronto a las dos de la mañana se levantan y están vomitando. Y yo era el tipo de, de papá que yo iba a donde estaban ellos cuando yo escuchaba, iba corriendo rápido y les agarraba su, su pancita y, y, y por atrás y empezaba a orar por ellos y estern... Ver los que terminaran y, y está todo va a estar bien, tranquilo. Y, mamá, y después, y, y yo soy, en mi casa yo soy el que limpia todo el mugrero. Yo soy el que limpia todo el desorden. Entonces, ahí estoy luego, eh, ahí tratando lloré y levantando todo. Y echando ahí para que no huela mal. Y luego todavía me lavo las manos, luego voy con mi hijo en medio, mi hija. Y luego todavía les ponía garritas. Y, y estamos mi esposa y yo ahí pendientes Y luego sobándoles Todo va a estar bien hijo Todo va a estar bien mija No hay ningún problema Mire hermano eh, eh, Ese es amor incondicional Yo no sé qué piensa usted de eso Pero ese es amor incondicional ¿Cuántas veces lo hice? Muchas veces Muchas veces delante de Dios Pidiéndole, mire hermano aunque mi esposa o yo pudiéramos estar enfermos Pero si ellos se enfermaban ellos eran primero Eso es amor incondicional Amor incondicional Yo no sé si a usted le pasó Pero yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento Amar es darle a la persona Lo que necesita No lo que merece No lo que merece ¿Qué dice Dios sobre el amor? Juan capítulo 13 versículos del 34 al 35 dice Este mandamiento, mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros miren lo que está diciendo este mandamiento dice este mandamiento pero no era cualquier mandamiento. Yo le estoy, no le estoy hablando del amor estorje, no le estoy amando del amor filia, filial o del amor eros. No, le estoy hablando de un amor diferente. Y Jesús lo que estaba diciendo, lo que estaba tratando de decir aquí es. Quiero que se empiecen a amar pero con este tipo de amor. ¿Cuál amor? Amor eros. Amor, perdón, amor ágape. Ágape. ¿Cuál amor es el ágape incondicional? Quiero que se empiecen a amar con el amor ágape incondicionalmente y eso en realidad es lo que Dios quiere que nos amemos incondicional la única manera en que la gente sabrá que somos sus discípulos es si nos amamos con amor agape los unos a los otros o sea incondicionalmente es importante que nosotros lo tengamos en mente eso porque muchos queremos amar con todos los demás tipos de amores pero no no es así hermano el mejor aquí es el amor ágape o sea el incondicional y usted posiblemente el día de hoy está pensando en esta mañana está pensando en alguien a quien es realmente difícil amar a usted le, 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 ha, le ha tocado hermano estar con una persona con una persona dígase familia o no familia que es casi imposible o sea no 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 puedo es imposible amar a esta persona y quizá yo pienso de esta manera hermano. quizá a lo mejor ellos no son el problema Pienso que no son el problema Si usted No ha entendido la escritura Esto es importante déjeme leerle esta escritura Juan Primera de Juan 4 del 7 al 8 Dice queridos hermanos Amémonos Los unos a los otros porque el amor Viene de Dios Y todo el que ama Ha nacido de él y lo conoce. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por eso le digo, hermano: quizá a lo mejor haya personas que son difíciles y usted los detesta, y usted no puede, hermano. Quizá ellos, quizá esa persona difícil no sea el problema. El problema quizá sea usted o sea yo, seamos nosotros. Que no conocemos, no conocíamos, que no conocemos lo que Dios dice en su palabra. El que no ama. No conoce a Dios Entonces pregúntese usted Usted que dice No es que yo sí amo a Dios A tu manera a la mejor A tu manera Pero pregúntese ¿Amas a Dios verdaderamente? Si amaras a Dios verdaderamente Esa persona difícil de amar No fuera un problema para ti Lo amaras el amor no proviene de lo que sientas por ellos, no puedes amar cuando estás pensando en ellos, pero ágape no viene de ellos, ágape el amor ágape viene de Dios, fue dado por Dios, proviene de Dios y te, eso te permite expresarles el amor, eso es importante. Si intentas expresar el amor sin recibirlo de Dios, será imposible amar a tu enemigo. Primera de Juan 4:8 dice, "El que no ama no conoce a Dios", porque porque Dios es amor. Entonces pensemos un momento. Señor ¿Será que verdaderamente te amo o, 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 o estoy confundido? Ayúdame, ayúdame Señor, amarte verdaderamente, verdaderamente. Y si te llegara a amar, entonces no voy a tener problema en amar a los demás. Esta es mi oración hermano. Mi oración es que podamos no nada más conocer a Jesús, a Cristo como religiosamente. Pero que Él habite en nosotros. Que Él habite en tu corazón. Que Él habite en tu vida personal. Le leo esto y con eso termino. Efesios capítulo 3 versículos del 17 al 19. Y esto es lo que yo oro el día de hoy. Eso es lo que yo le pido a Dios el día de hoy. Para que por fe en Cristo. Habiten sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Que por fe habite Cristo en cada uno de nosotros. Que nos arraiguemos, que nos cimentemos nosotros en ese amor. Es la única manera en la que usted y yo vamos a poder comprender, junto con todos los creyentes, la anchura, la, la, lo largo, lo alto, lo profundo que es el amor de Cristo. Esa es, esa es mi oración. Que podamos conocerlo de verdad. Mire, hermano, ¿cuántos años? Pregúntate, ¿cuántos años tienes acá en la iglesia? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? Algunos aún antes de llegar a esta casa, ustedes ya conocían de Dios. Ahora, pregúntate, pregúntate si, si, si lo conoces de verdad. Porque si de pronto estás muy contento viendo Miria y de, ves a una persona que te hizo la vida de cuadritos. Y empiezas uh, con la que. ¿Verdad? O oh, de pronto vas manejando y pasa la persona. O vas, 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 estás en algún lugar y, y, y es, de pronto está por ahí una persona que conoce a esa persona y todos los pensamientos te vienen a la mente de esa persona. Y ahí brota el odio, el coraje y, y ahí ya se. Me amargó mi comida Me amargó la tarde esa persona Dicen algunos No es así hermanos Si eso es así hay un problema Si dices que estás en la luz Si dices que eres cristiano Y actúas de esa manera Hay un problema Habría que pedirle al Señor Ayúdame Señor Póngase de pie por favor Hermanos, Yo quiero Que el día de hoy El día de hoy hagamos algo Algo diferente Hoy no los voy a pasar al altar Si hay alguien que conoce Tu corazón Mi corazón más que nadie Es Dios Dios nos conoce Yo creo que este es un momento Íntimo Mira ol, ol, olvídate del que está a tu lado pero hoy yo quiero que tú te entres en una intimidad con Dios, entres en una, en una oración de donde tú puedas hablar con Dios porque hay personas aquí posiblemente en esta casa, en este santuario que odian, que necesitan el verdadero amor de Dios en sus vidas, hay cosas que tienen que salir pero hay cosas que tienes que permitir. Es decir que el amor verdadero de Dios. Que el amor ágape. Se haga una realidad. En tu vida. En mi vida. ¿Qué te parece si pones el día de hoy. Tu mano en el corazón. Mientras que estás con tu mano en el corazón. Mire es importante para mí. Decirte. Que debes. De sacar de tu corazón toda amargura. Mire. Esto es lo que yo hago y hoy me, esta semana me tocó. Voltea a verme, voltea a verme hermano. Solo ponga su mano en el corazón. Esta semana me tocó. Y yo siempre le digo al Señor. Padre yo estoy esperando siempre que alguien ponga el puente. En, literal donde yo esté. Puedo estar en una tienda, puedo estar en el gym. Puedo estar en la iglesia, donde sea. Pero si alguien me pone el puente yo lo voy a atravesar. Y, y iba pasando yo con mi bolsa del gym y veo a un, a un, a un amigo que, que conocí nos conocimos ahí mismo y me empieza a contar cosas no fíjate me pasó esto y, y es, empezó a hablar amargura ajá, ajá yo dije este ya puso el puente voy a tener que atravesarlo no me deja otra opción yo estaba esperando que terminara y entonces empezó mira ando así mira yo ando hasta muy nervioso y empecé yo a hablarle de eso precisamente le dije Mira fulano lo que, tú tienes, lo que tú tienes que hacer Es hablar bendición sobre esa persona Sacar ese odio de tu corazón Mira ya lo que sucedió ya sucedió Tienes que pedirle a Dios que venga tu corazón Y que te ayude para que tú puedas perdonar Y puedas empezar a hablar bendición Le dije te voy a dar un ejemplo de lo que yo hago Solamente un ejemplo te voy a dar un tip una te voy a dar una una pepita de oro una, una, A golden nugget le dije sabes qué hago yo Con la gente que me ha hecho mucha Maldad la gente que ha hablado de mí la Gente que me ha hecho cuanto lo que tú No te imaginas yo empiezo a bendecirlos Yo empiezo a hablar paz cuando de pronto Vienen a mi mente los veo en algún lugar Los veo en, en, en lo que es este las, las multimedia no yo qué sé cuando veo y me quiere entrar Eso yo empiezo padre qué bueno que les Vaya bien padre bendigo sus vidas Dios Que prosperen más que yo señor que tu Paz esté con ellos que tu bendición sea En sus vidas que sus hijos que sus Nietos que sus posesiones oiga y empiezo A bendecirlo tanto que de pronto oiga ya hasta se me olvidan o sea, lo saco de mi mente Y de mi corazón con perdón con bendición Señor Ayúdame a amar a esas personas. El único que te puede ayudar es Dios, pero tú tienes que permitirlo. Hoy quiero que de corazón cierre sus ojos. Ahora sí. Y quiero que el día de hoy le diga al Señor, Señor, ayúdame. Si en esta hora hay alguien que necesita que la luz de Dios venga a su vida, aunque usted diga ser cristiano por años. O quizá pensaba que era que estaba en la luz. Pero con ese odio y ese resentimiento, ahora a la luz de la escritura, sabe que está, está en, os, en oscuridad. Dígale al Señor: Señor, yo te pido que me perdones. Perdóname, Señor Jesús. Entra en mi corazón y que tu luz brille desde este punto en adelante. Que mi vida. Sea un testimonio vivo de tu amor, de tu poder, de tu bondad. Jesús, ayúdame a que la luz brille y no tropiece por nada del mundo. Que no haya tropiezo para mí. Guíame para poder guiar a otros, para poder alumbrar a otros. Hoy te pido que me llenes más y más de tu amor De ese amor Ágape que ese es Amor incondicional ayúdame a Amar a mi familia A mi esposa a, a su esposo Usted hermana a sus hijos Sus nietos Sus bisnietos a sus amigos Acá en la iglesia A sus amigos allá En el trabajo a los enemigos A la gente que te ha causado Mal Dígase familia o no familia, dígale al Señor, Señor hoy ayúdame a amarlos, a bendecirlos incondicionalmente Y si en algún momento se presenta la oportunidad para ayudar a un enemigo, ayúdame a hacerlo de corazón Y ayúdame a bendecir en el nombre de Jesús, qué le parece entre, entre por favor usted sabe los nombres de esas personas a las que usted quizá ha odiado, a las que usted quizá usted no tiene paz porque hay algo que, que cada que piensa en él, en ella, en esa persona usted entra en una desesperación. Hoy en el nombre de Jesús ese espíritu se va de tu mente, empieza a orar, empieza a bendecir el nombre de Dios, empieza a pedirle a Dios ayúdame.